0: Vamos a leer el Salmo 121 y vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que Él nos bendiga, nos ayude. Pero primero leemos el Salmo 121 y dice así la Biblia, ¿ya lo tienen hermanos? Dice la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora. Y para siempre. Hemos leído hermanos un salmo que en realidad es un salmo maravilloso, un salmo bellísimo. Y, y es un salmo que nos habla de una manera muy directa acerca de esa protección que el Señor le da a los suyos. Y quise leerlo porque en realidad cada día que pasa nosotros hermanos nos acercamos a ese momento cuando el Hijo de Dios habrá de regresar por su iglesia El tiempo va avanzando, las circunstancias cada día se van sumando Ante la realidad de que el Hijo de Dios vuelve pronto Y es entonces cuando nosotros como peregrinos en esta tierra Debemos afirmar nuestra vida para que Caminemos de una manera solvente y eficaz Y de esa forma podamos nosotros llegar a ese momento glorioso Cuando nos encontremos con el Señor La palabra de Dios cuando habla acerca de la obra que Dios hace en la vida de las personas En aquellos que creen en Él La Biblia dice de que el Señor, dice el apóstol Pablo Que ha comenzado una obra en nosotros sin duda, Él habrá de perfeccionar hasta el día final. Y una de las cosas que el escritor sagrado decía es que Él tenía la confianza y la seguridad de poder hacer en la vida cualquier cosa, porque Él decía, yo sé a quien he creído y sé que es poderoso para guardar mi vida en depósito hasta aquel día. Y, y, y esto es una realidad de que, hermanos, Dios ha comenzado una obra en las personas que le han recibido como su salvador y señor y una cosa más es real que el señor habrá de protegernos hasta el día final este salmo es precisamente una clara alusión a esta realidad pero no solamente por aquello de que hermanos uno pueda imaginar verdad porque uno puede ser una persona que se entregue al señor que le pida perdón que reciba su gracia e imaginariamente uno puede estar como soñando pensando voy a llegar al final sin tener elementos que a uno le den de verdad plenas convicciones de que en realidad Dios lo va a guardar hasta el día final y este salmo como le digo es una clara muestra de que en realidad hay elementos hay verdades que nosotros podemos tomar muy en cuenta para que así tengamos la seguridad que en el camino no pereceremos Sino que llegaremos a feliz término La pregunta que hace el salmista en primer lugar es Alzaré mis ojos a los montes, dice él afirmando Porque dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando él dice, alzaré mis ojos a los montes Todos aquellos que comentan de estos, de estos pasajes señalan de que la idea de llegar a los montes o ver los montes de parte del salmista era como fijar una meta, los montes para él era aquel lugar donde podía refugiarse y los montes para él era prácticamente un fin a donde llegar y los montes reflejaban a sí mismo en algún momento para Israel como para cualquier peregrino un símbolo de algo, por ejemplo cuando Dios le dijo a Israel de que, eh, o a Moisés de que él quería que le sirvieran en aquel monte, o como cuando Elías él caminó hasta el monte de Dios, o como cuando el Señor hablaba del monte de los olivos, porque siempre los montes han tenido una representación bastante eh, importante dentro de las escrituras y señalan para el pueblo de Dios. O ya sea el otorgamiento de la ley de Dios O ya sea un reencuentro con Dios O ya sea hermanos un tipo de bendición Como también para nosotros Un monte muy significativo Y es el monte del Golgota Donde Cristo fue crucificado Pero entonces él dice Yo voy a los montes Alzaré mis ojos a los montes Porque los montes son En este caso para él una meta Un punto a donde llegar De la misma manera para nosotros la meta nuestra es Llegar a la patria celestial La meta nuestra es Llegar al final de nuestros días Tomados de la mano del Señor La meta nuestra es No importa cuáles años vengan Ni cuántos sean La idea es tipo Enoch Caminar con el Señor todos los días de nuestra vida Aún así el Señor nos diera la dicha De vivir 365 años Pero que en realidad Todos ellos los podamos caminar De la mano del Señor Ahora, pero entonces Si este es un peregrinaje y si en este peregrinaje uno enfrenta dificultades De repente hay elementos que pretenden desanimar la vida del cristiano De repente hay luchas que hay que enfrentarlas y uno no puede evitarlas De repente hay pruebas, de repente hay ataques del enemigo De repente hay elementos que pretenden desanimar la vida del Hijo de Dios Entonces ¿cómo aferrarse a eso de que uno va a caminar con la seguridad de que el Señor no lo va a dejar y que Él siempre lo va a cuidar y que aquello que está escrito, que comenzó una buena obra y la va a perfeccionar, será una verdad en nosotros. Entonces es ahí donde el salmista dice, yo tengo una meta, tengo los montes, pero entonces ante todo lo que la vida me presente, ante todo aquello que pretenda apartarme o detenerme, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y viene la primera respuesta: mi socorro viene de Jehová. ¿Por qué viene de Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué viene de Dios el socorro? Porque hay razones. Una de ellas es que dice: Él hizo los cielos y la tierra. ¿Y eso qué significa? ¿Qué? Si el socorro del peregrino viene de Dios, si el socorro del hombre que cree en Dios viene de Dios mismo, si el socorro para la mujer que ha depositado su fe en el Señor viene de Dios o de la familia o de una nación, ¿por qué verdad? ¿por qué el socorro? Debe venir directamente de Dios y no de otra persona. ¿O por qué no de otro lugar? ¿O por qué no esperarlo de otro sitio? Sino de Jehová. Ah, porque una razón primera es que el Señor es el creador del cielo y de la tierra. Y eso implica que dentro de la esfera de su gobierno Nada va a acontecer Que él no conozca Porque todo está dentro de su gobierno Dentro de su territorio Y él al mostrarnos la Biblia Que ha creado los cielos y la tierra Tan espectaculares que son Tan maravillosos que son Inclusive los cielos insondables La tierra aún por pequeña que parezca No ha sido terminada de conocer por los hombres Pero todo esto ha sido creado por Dios Y si Dios tiene poder para crear esos cielos infinitos Y si Dios tiene poder para crear una tierra tan rica en recursos Quiere decir que este Dios es capaz de socorrerme Y hago bien en creer que de Jehová vendrá mi socorro Para poder continuar en la vida Y poder llegar con eficacia Y con libertad Y con seguridad A la patria celestial donde voy eso es lo primero Luego dice Además de que él es el Dios de la creación Dice no dará tu piel al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel El verbo guardar Aparece cuando menos unas seis veces Y eso lo que implica es protección pero aparte de que hay una razón poderosa para saber de que de Jehová viene el socorro nuestro. Porque Él es el creador de todo lo que hay. A más de eso, saben que Dios es Dios de la historia hermanos. Cuando dice no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel, el salmista está haciendo una visualización del pasado, está trayendo a la memoria todo lo que Dios ha hecho y cualquiera de nosotros creo yo podría pararse en este preciso momento y echarle un vistazo a su pasado. ¿Y quién podrá decir Dios? A mí jamás me ha sacado de algo. Al contrario, todos podríamos decir: Si estoy de pie, si estoy vivo, si tengo lo que tengo, si respiro como respiro. Es porque la gracia del Señor ha sido conmigo hasta este día. El Señor me ha guardado paso a paso. Él me ha ayudado momento a momento. Él me ha ayudado día con día, semana a semana, mes tras mes, año con año. Y este año que viene no será diferente. Al contrario. Dios nos bendecirá Nos guardará ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la historia Y si Él es el Dios de la historia Y Él ha sabido guardar a su pueblo A través de los años Entonces no temas Tu pie no resbalará Porque el que te guarda Él no duerme Ni de día ni de noche Sino que como ha guardado La vida de Israel Y tu vida Te seguirás guardando hermano Porque Él es el Dios de la historia Pero luego viene otro Y dice el sol no te fatigará de día, ni la luna te fatigará de noche. ¿Por qué verdad? ¿Por qué el sol y por qué la luna? Porque el sol nosotros lo vemos en el día, la luna nosotros la vemos en la noche. Para algunos dicen que el sol representa las cosas que son reales, y para el otro dicen que la luna representa las cosas que son imaginarias Porque ella es un satélite y ella solamente proyecta la luz que el sol envía Pero si eso es verdad yo sumo un elemento más y cuál es Que si sí, a mí me asegura la Biblia de que el Señor me guardará Con todo lo que el día o el sol me pueda proporcionar Pero también Dios me guardará con todo lo que la luna o la noche me pueda dar si la Biblia me asegura que Dios mientras hay luz Las cosas que dentro de la vida, esos vaivenes que hay Yo los voy a poder solventar Y no solamente en el día cuando la gente trabaja Cuando la gente estudia Cuando la gente enfrenta sus responsabilidades Porque durante la noche normalmente lo que uno hace es descansar y dormido Mire, una vez dormido uno se olvida hasta de que existe ¿Verdad que sí? Ahí se le olvida todo, a menos que tenga un gran apetito, se levanta. Pero ¿quién se acuerda? Bien, bien, bien dormido de deudas, o de enemigos, o de problemas, o de enfermedades. Bien dormido, nadie se acuerda de nada. Es más, según los que hablan de eso, del sueño dicen que después de hora y media de una persona dormida, está totalmente desconectada. Y no conoce su entorno, no sabe, lo pueden sacar cargado y lo van a dejar a otro lado y ni cuenta será. Peor si tiene un sueño, sueño pesado profundo pero, pero ¿qué quiere decir eso Si Dios en las cosas que el día Cuando estoy despierto Me va a presentar O las cosas que durante la noche Me van a ocurrir Que puedan venir No importa La Biblia me asegura que Dios, que es el creador de todo. Y que Dios, que es el Dios de la historia. También es el Dios de los tiempos. Y Él puede guardarme tanto en el día como en la noche. Él me puede guardar y sacar adelante de lo que me ocurre. Cuando estoy activo como cuando estoy inactivo. Cuando estoy trabajando como cuando estoy descansando. Cuando estoy consciente de lo que estoy haciendo. Cuando probablemente es mi subconsciente el que está allí. Sencillamente mandando una información. Pero el punto es... Que ya sea de día, ya sea un año, ya sea dos años, ya sea durante todos los días de mi vida O durante todas las noches de mi vida La palabra nos asegura que el Señor nos guardará, nos ayudará Porque Él es el dueño de los tiempos Otro pueblo ya otro Dice guardará tu, tu alma, te guardará de todo mal y Él guardará tu alma ¿Por qué tu alma? ¿Por qué particulariza a Dios? ¿Por qué individualiza? ¿Por qué? Ah, porque además de que Él es el Dios de la creación Además de que Él es el Dios de la historia Además de que Él es el Dios de las edades De los tiempos, de las circunstancias Él también es el Dios del individuo ¿Oyó eso? Es Dios tuyo Es tu Dios es tu Dios, es nuestro Dios, es mi Dios, una vez escuché a alguien que oyó a otro orar y este otro cuando oró dijo Dios mío te ruego y el otro se enojó y dijo y por qué Dios tuyo por qué lo haces de tu propiedad egoísta por qué no decís el Dios de todos No, pero aquí dice el Dios tuyo tu alma porque Dios es cierto, Él es el Dios de todo. Pero más que ser solo el Dios de todo, quiere ser particularmente tu Dios. Porque si Él es tu Dios, conocerás su salvación. Si Él es tu Dios, conocerás cómo trata a cada quien. Yo no sé cómo los trata Dios a ustedes, de verdad que no lo sé. Pero sí les puedo decir cómo me trata a mí. A ustedes no sé, no sé, no sé, me imagino que los trata bien porque él es bueno, pero si ustedes me preguntan ¿y, y qué referencia yo les puedo dar de cómo Dios trata a las personas, yo les puedo hablar particularmente de mi vida y yo les puedo decir cómo me trata él a mí y cómo me trata de día y cómo me trata de noche. ¿Y cómo me trata en una circunstancia y cómo me trata en otra? ¿Por qué? Porque Él, Él quiere y debe ser el Dios de cada quien. Por eso es que uno debe asegurarse de que la salvación es un aspecto personal. Y si la familia de uno no quiere nada con Dios, que no quieran ellos, pero yo sí o si la mujer no quiere nada el marido entréguese o si el marido no quiere nada no por eso se pierda la mujer entréguese usted aunque él no quiera nada o si los padres dicen nosotros no queremos nada del evangelio pero hay uno de los hijos que Dios ha tocado entréguese porque la relación con Dios es una relación del individuo con su Dios y eso crea como dije antes de leer la Biblia convicciones y pueden hermanos muchos dejar de seguir al Señor pero el que tiene una relación personal es tipo aquel ex ciego del capítulo 9 de San Juan que le decían tú eras el ciego, ¿cómo te sanó? y él decía, miren, ¿cómo lo hizo? yo no sé, si es pecador, yo no lo sé lo que yo sí sé, decía él es que yo era ciego y ahora veo ¿y quién le podía negar eso? Ah? ¿y quién le podía a él negar que Cristo lo había sanado de su ceguera. Igual, ¿verdad? A mí, ¿quién me puede negar que Cristo cambió mi vida? ¿Quién me puede negar que me sacó de malos caminos donde yo estaba? ¿Quién me puede negar que Él me ha protegido por años? Incluso quieren que les diga un secreto. Se lo voy a contar. Ha destruido mis enemigos. Es verdad eso. Y yo sin hacer nada, solo orar, nada más. Bueno, eso es algo, ¿no? Pero a lo que yo voy es que él pelea por cada uno de sus hijos. Él se encarga de ir poniendo a cada quien en su lugar. Y cuando alguien está amparado bajo su sombra. Pueden venir saetas de día y saetas de noche. Pero a ti no llegará. Porque el que habita bajo la sombra del Altísimo. Estará protegido. Debajo de sus alas. Así que hermanos, él es el Dios del individuo, es el Dios de la persona y él quiere ser el Dios de cada quien, por eso querido amigo, joven que estás aquí esta mañana, si has venido a la iglesia a oír la palabra, a adorar a Dios o a ver cómo otros lo hacen y tu corazón se está conmoviendo y dices, yo necesito entregarme a Cristo, pero te pones a pensar qué van a decir tus amigos, qué van a decir tus amigas, qué van a decir los del colegio o lo de la empresa, que no te importe eso, que lo que importe es que Dios quiere ser tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios. ¡Tu Dios! ¡Tu Dios! ¡Tu Dios! tu Dios, por eso cuando el alma gime y cuando anda ella sedienta por las corrientes de las aguas, la pregunta es, me dicen las circunstancias, dónde está tu Dios, porque hasta las circunstancias saben que yo tengo mi Dios tú tienes un Dios bueno, para algunos es Buda para algunos es díganme uno por favor Díganme uno al que se les ocurra Pero muchos tienen dioses, como dice el Salmo, de madera Unos de oro, unos de plata Otros tienen dioses de animales Otros tienen dioses de los elementos celestes De, de todo eso Pero qué bueno es tener al Dios que hizo los cielos y la tierra El Dios de la historia, el Dios de todo Porque el Dios Todopoderoso jamás duerme, jamás duerme, jamás duerme Y por eso dice aquí la escritura que Él es el Dios de tu alma Él guardará tu alma de todo mal Y lo último que dice aquí es que guardará tu entrada y tu salida Desde ahora y para siempre, ¿por qué? Porque este Dios que nos ha bendecido el cual nos ha cubierto y que quiere que lleguemos a los montes Es decir, a la patria celestial, al final de nuestra carrera Este es el Dios de la eternidad también Este Dios todo lo controla Y créanme hermanos, por eso es que a mí el Evangelio me emociona Cuando a mí la gente me hace me hace ver o me, me pregunta si el Evangelio es aburrido Yo no, no, no admito esa pregunta porque para mí el evangelio es lo más dinámico que hay, el evangelio es lo más grande, lo más excelente, es que, es que esta, esta dimensión distinta, mire, aburrido es ser mundano, Aburrido es depender de fiestas Aburrido es depender de que le paguen a uno para estar contento Aburrido es de tener una ropa nueva para sentirme bien Aburrido es el poder tener un carro a estrenar y que de repente se hace viejo Eso es aburrido, ¿verdad? Pero estar en Dios no es nada de aburrido Esto es bendición diaria, esto es de todos los días y uno sabe que tiene visualizada La patria celestial Y que ahí vienen los ataques del diablo Vienen los desánimos del alma Vienen a veces los, los, las confusiones del corazón Y los peligros que en la vida hay A veces que uno pasa situaciones difíciles En la salud Que a veces el trabajo se pone escaso O ahí va uno sumando peso a peso Para ver cómo sale Pero el asunto es que tenemos una meta Y esa meta es la patria celestial Y que llegaremos, llegaremos. Porque el Dios creador de los cielos y la tierra Él es el que guarda nuestra vida El Dios que ha guardado a Israel Y que nos ha guardado a nosotros Es decir el Dios de la historia Es el Dios que nos guardará a nosotros Este Dios que es el Dios de día y de noche Este Dios que maneja circunstancias Que en el día suelen suceder Como circunstancias que suceden en la noche Ese es mi Dios Este Dios que guarda mi alma, que ha tenido conmigo un trato, que me perdonó mis pecados, que me hizo arrepentirme, que me dio la fe para creer en Él, que me lavó con su sangre, que me ha guardado y sellado con su Espíritu, que ha llenado de esperanza mi vida y que ha sabido acompañarme aún en los momentos de soledad. Este Dios que es dueño de la eternidad me garantiza que no voy a perecer. Entonces enfermedad mía es si yo le hago caso al diablo Enfermedad mía es si yo le hago caso al mundo Que se aparte en todos Que se aparte el mundo Que se aparte el diablo Y que se aparte mi corazón inclusive traicionero Porque Dios me ha asegurado que voy a llegar Ahora de ahí entonces Que yo debo vivir bajo estas convicciones ¿Verdad? ¿Verdad? Porque si Dios es el dueño de todo Es el dueño hasta de mi pequeño corazón Ese Dios que Salomón vio los cielos y dijo Ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria oh Jehová Se metió en tu corazón Y tu corazón es casa de ese Dios Y ¿por qué un corazón tan pequeño puede contener a un Dios tan infinito Y ese Dios es tu sombra ese Dios es tu compañero, está a tu lado derecho, dice ese Dios cuando tú duermes, está despierto cuando tú trabajas, está despierto y no te permitirá fallar ahora si tú fallas, ya no será porque Dios no te ayude sino porque tú eres necio y si tú fallas hermana, no será porque Dios no te proteja sino porque tú te descuidas y termino diciendo, para aquellos que están pensando, no me entrego a Cristo porque a saber si voy a cumplir, pues ya lo vieron. El que te perdona, Él te va a ayudar en el camino. Él te va a ayudar. Él te va a proteger. Él no nos deja solos. Y ahora que estamos ya para finalizar este año, y viene otro, y vamos a marcar cronológicamente un nuevo espacio. No temamos que el Dios de la historia, el Dios del día y la noche, el Dios de la eternidad, Guardará tu. Alma. Así que seguros, hermanos. Vamos a orar esta mañana. Oremos a Dios. Oremos al Señor. Y antes de orar, yo quiero que reflexionen nuestros amigos, nuestras amigas. Pero oremos primero. El pueblo de Dios, oremos. Padre que estás en los cielos. Señor, gracias te damos porque esta mañana tú nos has recordado, Señor, como tú nos proteges y que estando bajo tu sombra bajo tu guianza no nos acontecerá ningún mal gracias por recordarnos señor que ante la pregunta de dónde vendrá mi socorro en la vida podemos contestar con seguridad mi socorro viene de Jehová porque Jehová hizo los cielos y la tierra porque Jehová es el Dios de la historia porque Jehová nos guarda cada momento de día y de noche porque Él no permitirá que nuestra alma sea dañada, porque nos guardará para siempre. Gracias, Padre, por tu pueblo. Bendice este pueblo y la sencillez de cada corazón, Señor. Te ruego, Dios mío, que a cada familia representada hoy la bendigas. Y, Padre, a todos aquellos que han estado enfermos, ya te lo pedí hoy, te lo reitero, sánalos. A los que han estado sin empleo, Provéles y que pronto estén Laborando, los que van a ir a estudiar Este nuevo año Señor Bendícelos y haz que Sean estudiantes de primer nivel Ayúdalos A los niños, a los jóvenes A los padres de familia A estas familias representadas Y guárdales Porque tú oh Señor Eres nuestro guardador Guarda esta obra Padre Guarda esta iglesia Guarda a los ministros, guarda a los siervos, guarda a la sierva, guarda a cada servidor. Guárdanos y ayúdanos a estar seguros bajo la sombra de tus manos. Y toda persona esta mañana que quiere empezar a ser protegido por el Señor y quiere entregarle su corazón a él, o quiere reconciliarse, póngase en pie, levante la mano y venga, yo quiero orar por usted. Toda persona que necesita darle la vida a Jesús. ¿Hay alguien que quiere hacerlo? Hay amigos que a veces no interpretan bien el llamado Dios la bendiga. Pero si hay alguien que quiere hacer una oración. En donde usted le diga al Señor, Señor yo te pido que me perdones. Y quiero estar seguro toda mi vida. Y no solamente hoy y este día sino el año que viene y siempre entonces toda persona que quiere orar para entregarle la vida a Jesús venga yo quiero orar por usted también levante su mano como toda persona que necesita reconciliarse venga hoy, levante su mano vamos a orar Dios lo bendiga hermano Dios bendiga a estas personas que han pasado Dios le bendiga también a usted todo el que quiere orar aquí y pedirle perdón al Señor por los pecados que ha cometido o quiere reconciliarse venga Toda persona que nunca le ha dado la vida al Señor Pero hoy quiere decirle Señor antes que el año termine te entrego mi corazón Hasta este día mi vida yo la he manejado y ha sido difícil verdaderamente Pero ahora te doy mi corazón ¿Hay alguien más que quiere entregarle la vida a Cristo? Hágalo con toda libertad O si hay alguien que quiere reconciliarse levante su mano Es el último llamado que voy a hacer Pero si hay alguien más venga ¿Hay alguien más que quiere venir ahora a orar? Cristo? Dios lo bendiga. Dios te bendiga, hijo. ¿Hay alguien más? Vamos a orar. Yo estoy esperando por ustedes. Dios lo bendiga. Pero más que yo, quien esté esperando por ustedes Dios. Dios quiere bendecirte, mi amigo. Amiga, Dios quiere cambiar toda tu vida. Quiere ayudarte. Pero necesitas entregarle el corazón. ¿Hay alguien más esta mañana que necesita venir al Señor? Y darle su vida por primera vez Levante su mano Vamos a orar O toda persona que necesita Reconciliarse Vamos a hacer una oración Vamos a orar por las personas Que están al frente Y yo quiero pedir algo Todas las personas que están en sus sillas Y que nunca le han entregado La vida a Cristo o quieren reconciliarse Oren conmigo Oren Oremos así, Padre que estás en los cielos, Señor esta mañana te damos las gracias Porque tú nos has hablado a nuestro corazón y nos invitas a estar cerca de ti Señor perdona mis pecados, limpia mi corazón, hazme una nueva criatura Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y ahora yo te entrego mi corazón y los que se están reconciliando díganle Señor yo reconozco que he pecado Dame una nueva oportunidad y ayúdame a caminar seguro debajo de tu sombra En el nombre de Jesús, amén Yo quiero preguntar esta mañana Todas las personas que no pasaron al frente Y que todavía no le habían entregado la vida a Cristo o no se habían reconciliado Pero que hicieron esa oración, levanten la mano si hay alguien que la hizo, Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga. Todas las personas que han hecho esa oración y saben, pero estoy hablando de personas que incluso nunca le habían dado la vida a Cristo, pero han hecho esa oración. Quiero decirles que la relación con Dios, se la reitero, es personal. Y si usted hizo esa oración y le ha pedido perdón al Señor y quiere que Él cambie su vida, entonces venga, queremos orar por usted, no se preocupe, solo queremos Terminar de orar por usted para que Dios le bendiga Dependamos de Dios Dios les bendiga a todos los que están pasando Dios le bendiga Dios le bendiga hermano Alguien más que hizo esa oración Y es consciente que la hizo Dios te oyó Dios conoce tu corazón Mejor te digo Es bueno Queremos orar por ti Y es bueno tener tu nombre Aleluya Oremos por estas vidas Padre gracias por este milagro que tú estás operando, Señor, restaurando el nuevo nacimiento en cada vida, en el nombre de Jesús. Perdónanos, límpialos, ahora son hijos tuyos, oh Dios. La iglesia, ¿por qué no se pone de pie ahí donde está? Póngase de pie, iglesia. Oh, aleluya.